0: Нека взем Библията си и а, да влезнем в Божието Слово. И днес продължаваме да говорим за тайните на духовната сила и по-точно как да отключим духовни измерения. Как да отключим духовни измерения. Как да отключим следващото духовно ниво. В духовния свят и в а, духовния живот на един християнин има нива и аз харесвам да използвам тази дума също измерения. Защото измерение буквално означава друг свят, друго пространство. Едно друго обстоятелство, в което живееш, функционираш, съществуваш по тотално различен начин. Миналия път говорихме за това, че ти си дух, имаш душа и живееш в тяло. И има един стих, който аз харесвам в книгата Второзаконие, ако искате, можете да отворите заедно с мен на на книгата Второзаконие. Шеста глава. Искам да ви покажа този стих, който ни говори буквално за за триединството на човека, за троицата на човека. Бог е троица, Той е един Бог, но Отец и Ни Святия Дух. И човека е един, но е Дух, Душа и Тяло. И миналия път казахме тази дефиниция, която не може да бъде на твърде дълго. Трябва наистина да, да влезне дълбоко в духа ни, в съзнанието ни. Ти си дух, имаш душа и живееш в тяло. Или аз съм дух, имам душа и живея в тяло. Второзаконие, 6 глава, 5 стих ни казва и да възлюбиш Господа твоя Бог. Предишния стих ни казва, че той е един Бог. Нека го прочетем и него. Четвърти стих казва слушай Израилю, е ова, нашия Бог е един Господ и да възлюбиш Господа, Твоя Бог забележи от цялото си сърце, сърце в Стария Завет 80% от пътите сигурно говори за дух. Понякога говори за дух и душа или за съвкупността от Твоя дух и душата, тъй като душата и духа са толкова интегрирани, толкова обединени, толкова близко, че на моменти почти се сливат. И единственото нещо, което може да направи разликата между духът ти и душата ти, между това, което се случва в измерението, наречено духовно, и измерението, наречено психическо или душевно, а в евреи се казва Божието слово. Казва се Божието слово е меч, който може да проникне, нали така, и да направи разликата между духовното и душевното. Но в Стария Завет, на много места, където четем сърцето, всъщност не се говори за органа на сърцето, но се говори за твоя дух. Защо? Защото точно както сърцето а, помпа живота във всички части на, на, на човешкото тяло, във всички части на човешкия организъм, създава циркулацията на живот, циркулацията на кръвта, по същия начин духът помпа живота до всички части на твоето съществуване. И забележи за това. причини казва, от всичко, което имаш най-много пази, кое е? Точно така, сърцето си. Не става дума за органа на сърцето ти просто. Говори за духовното ти същество. Казва, защото от него бликат изворите на живот. Или духовното измерение, духовният живот, е от сърцето. Сърцето е самия дух. Така че имаме вече няколко дефиниции. Имаме сърцето като дух, имаме сърцето според Петър като вътрешният човек имаме сърцето като дрехата която обличаме вътрешната дреха Нали така. имаме сърцето като съкровище в пръсни съдове всичко това говори за онзи нов дух, който Бог е положил вътре в нас. Но забележете да възлюбиш Господа твоя Бог окей okay. и какво казва? с цялото си сърце дух, номер две с цялата си душа Ум, чувство и воля и накрая казва и с всичката си сила, включително и с физическата си сила или тяло. Този пасаж моментално ни открива, че имаме три измерения. Имаме измерението, наречено духовно, искам да се го запишеш. Имаме измерението, наречено душевно или психическо и измерението, наречено физическо. Или това е естественото измерение, в което ние живеем? В това естествено измерение ние боравим чрез телата си. Нашите тела имат сетива и тези сетива ни помагат да се ориентираме, да се организираме (coughs) и не просто да съществуваме, но да живеем на планетата Земя. Минали път говорихме за това, че тялото е материята, която Бог ни даде за да кореспондираме с материята в контекста, в който ни позиционира. Адам беше поставен в Едем, затова е Адам, и от земята, в която Бог го позиционира, която Бог го постави да обработва, планетата, която Бог го постави да управлява, Бог създаде неговото тяло, за да тялото му да може да кореспондира. Ако, а, ако искаш да отидеш на луната, ще имаш нужда от един лунен костюм. Наса със сигурност на не го нарича така, скафандър или как и да се казва. Това е Една материя, нали? това е една съвкупност от технологии, а може да ги наречем организми, организации, ург... нали? наука, която влиза в това не просто да съществуваш на Луната, но да оперираш на Луната, тъй като Луната е в друго измерение. Луната има друга атмосфера, Луната, а, а, законите на гравитацията работят по различен начин и за да функционираш на луната, имаш нужда от а, това лунно тяло или от тази обивка, която да ти помага да работиш на луната. По същия начин, на земята Бог не поставя в тяло, за да функционираме в това измерение, наречено физическо. Какъв е проблема с това обаче? Проблема е, че много хора си мислят, че щом аз оперирам на земята, в този материален свят, значи аз съм човек и човека е материално. Не, 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 не. Отново, битие ни казва, че материалното е мъртво бездуховното. Човека беше една буца х, као и Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жива дух, душа. Окей? Okay? Жива. Живота идва от духа, душа, ум, чувства и воля, разум или способността да анализираш информация, способността да комуникираш интелигентно и способността да твориш с думите си също. Така че човекът стана жива душа в момента, в който Бог вдъхна в него жизнено дихание. Когато светия дух, руах, елохим, влезна в човека, по този начин човека оживя. Преди това човека беше мъртъв. И така разбираме защо Бог каза на, на Адам и Ева, в деня, в който ядете от плода на дървото за познание на доброто и злото, непременно ще умрете. Авраам, извинявам се, Адам живя толкова дълго след като а, бе изгонен от Едем. Той живя години, не години, десетилетия, не десетилетия, векове преди, а, а, след като яда от пода, продължи да живее на планетата Земя, Но чуйте каква е разликата. Разликата е, че вътре в него духът, компонента, който го направи духовно жив, свързан с друго измерение, започна да умира започна да угасва. И тук ние разбираме как така хората могат да бъдат живи и умрели. Ако ти не познаваш Исус Христос и не си новороден отвътре, пресътворен, регенериран отвътре, духът ти не е съживен, ти си жив, но си мъртъв. Ти си жив и си пробуден за физическото, за душевното на едно ниво, което е душевно ниво на робство. Затова хората, които не познават Бог, са зависими от всякакви неща. И някой може да каже, ми аз не съм наркоман, аз не съм зависим, да, но си зависим от нещо друго. Ако ти нямаш Светия Дух, ти винаги си зависим. Защо? Защото онова, което те прави независим или напълно свободен, е единствено и само Духът. И когато ти нямаш Духът, ти можеш да си мислиш, че си свободен, но въпреки това си роб на алкохола, роб на наркотиците, роб на какъвто и да е порок или роб на собствените си пари, роб на собствените си материални бога, роб на собствената си кариера, организация, каквото и да изграждаш, ако ти нямаш духа, ти не си свободен истински. Ти си поробен от материалния свят и духът в теб е мъртъв. Духът в теб е опресиран. И единствения начин този дух да бъде оживотворен е ти да приемеш Исус Христос за Своя Господ и Спасител. Тогава ти се регенерираш, новораждаш, ставаш нов човек. И Библията ни казва в посланието до Коринтияните. Където е Духът Господен, там е свобода. Истинската, единствената, реална, най-близкото нещо до пълна свобода е Духът Господен. Неговото наличие в Твоя дух те прави новороден дух, новороден човек. Тогава ти осъзнаеш, аз съм дух, имам душа и живея в тяло. И тези три измерения, наречени физическо, психическо или душевно и духовно, са измерения, в които ние функционираме през цялото време и те не са отделни по отношение на това, че едното е в една галактика, например небето, е някъде там в, в някаква друга вселена, Царството господне, а пък земята материалното е тук, сега, а душевното е някъде другаде. Не, 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 не. Искам да видиш тези три измерения като три кръга, okay, които се събират. Имаме три кръга. Имаме духовния кръг, има душевния кръг, okay. имаме естествения, физическия. Тези три кръга се събират един в друг и се сливат. Тоест в момента ти си в твоето физическо тяло, седиш на дивана или на, 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 на масата или където и да си и ти си в това измерение, наречено физическо. Но в това измерение съществува и другото измерение, наречено психическо. За това ти имаш чувства, за ти имаш емоции. Те не са чисто материални, те са по-дълбоки. Може нещо материално добро да ти се случва и същевременно вътре в теб емоциите ти да бъдат в, в страдание. Тъй като това е друго измерение. Ти можеш да си благословен в едно измерение и да бъдеш тъжен в, в, в друго измерение, ти можеш материално да имаш всичко и душевно да бъдеш празен или можеш да имаш материално всичко и душевно дори да се храниш, но духовно да бъдеш празен и тогава ако ти имаш всичко в света но духовно нямаш нищо, всъщност нямаш абсолютно нищо и обратното ако ти си жив за Бога и познаваш Господ Исус, живее в теб и нямаш нищо в тези други измерения рано или късно ти имаш всичко защото начина по който всъщност света се движи е чрез духовното измерение. Духовното измерение е висшето измерение. Това е първото измерение. Това е измерението на Бог. Това е място на вяра. Това е място на... Ние го наричаме свръхестествено, но за Бог това е нормално. Ние наричаме изцеление на болните свръхестествено чудо, но за Бог това е Неговия въздух. Това е кислорода на небето. На небето не съществува нещо, наречено болест. Но небето не е само някаква друга галактика, някаква друга вселена, някакво далечно измерение. Небето Исус каза, молете се така, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както къде на небето, така и къде на земята. С други думи, Бог иска небето да целуне земята. Бог иска небесното измерение, свръхестественото измерение, да бъде тук, на земята, между нас. Да бъде в, в нашия достъп. И за това първата му проповед... А на Господ Исус Христос в Евангелията няма да отваряме сега, за да не взема много време, но той каза, покайте се, метаноите, защото наближи небесното царство. Буквално всъщност той им каза, променете мисленето си и не бъдете само физически вече, защото моето идване е обявяването на завръщането на свръхестественото измерение. И ние като християни сме призвани да черпим сила от това измерение. Ние като християни сме призвани да живеем повече от невидимото измерение в видимото, отколкото от видимото към невидимото. И до такава степен нашето внимание и живот трябва да бъде в това, че всъщност другите измерения да минат след, като вагони да се закачат за, за, за водещото, за духовното и да влезнат в, в плана на Бог, да влезнат в съгласие с Бог. Отворете библията си, за да ви покажа още веднъж силата на триединството и след това ще останалите на духовната сила или как да оперираме в това духовно измерение, как да влезем в следващото ниво с Бог, как да ходим повече от духа, като духовни, отколкото от материалното, като материални. Причи 20 глава, 22 стих казва, духът на човека е светило Господне. Твоя дух е Божията светлина вътре в теб. Какво е Божията светлина? Божията светлина е Исус Христос. Божията светлина е Божието слово. Светлината е онова първо нещо, което произлиза от Господ, за да всяко друго измерение да бъде сътворено. Духът на човека е светило Господне. Той, който изпитва вътрешния човек. Всичко, което става вътре в теб, се проверява, включително в измерението на душата ти, през твоят новороден дух. Духът на човека е светилото на Господа. Светлината е първото нещо, което идва, за да започне новото творение. Искам да забележите това. Какво каза той? В, в тоху, в Охо, в тъмнина, пустошина, устроеност, бития първо глава, той каза да бъде оре! Светлина! И светлина е много повече от, между другото, да бъде светло или да бъде бяло. Светлина всъщност е добро, щастие, милост, виделина. Разбирате ли? Обратното на пустощна устроеност и е светлина. Светлината е много повече. Светлината е предпоставката за Божията креативна сила. И Бог казва, духовното измерение е предпоставката за моята креативна сила в твоя живот. Ако искаш да постигнеш нещо, ако искаш да успееш в нещо, недей да започваш отзад напред. Започни с първото, започни с виделината, започни с светлината. 28 стих казва, милост и истина пазят царя. Ти си царско свещенство и казва, че духът ти се храни с две неща. Милост и истина. И между другото, ако четете цялата книга Притчи, вие ще видите а, тези божествени тандеми, тези божествени комбинации, които по-отделно могат да изглеждат противоречиви, но когато ги сложим заедно, те ни показват съвършенната Божия воля. Една от тези комбинации в книгата Притчи е милост и истина. Милост говори за ам, благодат, милост говори за, ам, за жал, милост говори за любов, милост говори за добрина, милост говори за втори шанс. Истина говори за твърдост, истина говори за субстанция, истина говори за справедливост, истина говори включително и за наказание. Истината, имаме това изказване, понякога е болезнена. И забележи, че твоя живот или твоя дух се захранва с милост и с истина. И това пази, вижте, казва, милост и истина пазят царя и той поддържа престола си с милост. Царя е с малко, с малка буква. Окей? Okay? Не става дума за царят на Вселената. Става дума за Вие сте царско свещенство. Става дума за царете, малките царе. Става дума за короната на Божито творение човека. И казва, че ти си пазен от милости истина в духовното измерение. Това е буквално Божия дух, Божито слово, Божия любов. Комбинацията от Неговата любов и Неговата истина. И това е едно от най-трудните неща за нас като християни, за да постигнем живот в духовното измерение. Как да ходим в истината и същевременно в милост. Защото понякога истината в нас ще каже, това е неправилно и този човек трябва да бъде наказан, а милостта в нас ще каже, трябва да се покаже милост. И всъщност ние трябва да разберем, че като християни, за да оперираме в духовна сила, трябва да ходим в тези два компонента. Ако ние ходим само в истина, ще се превърнем в легалисти. Защото истината е обидна. Много хора ми се обиждат на мен, защото аз казвам истината. И понякога истината е обидна. Истината може да накара да се чувстваш дискомфортно. И аз не съм научил това просто а, поради, не просто защото темперамента ми е такъв, не просто защото съм такава персона, а защото съм общувал толкова много с Словото на Бог и с присъствието на Бог, че аз знам, че първото нещо, което се случва, когато той влезне в стаята, е ти да се почувстваш обиден. Бог прави неща, които ни обиждат. Неговата истина е толкова светла, а неговата светина е толкова ярка, че има болка в очите на греха. Има болка в очите на онзи, който е несъвършен. И тази болка обаче не е болка, която да ни съсипе, а е болка, която да ни пречисти. Но много често, ако ти не обичаш истината, ти не обичаш болката. И вижте, много християни могат да кажат това му обижда, или тази проповед не ми харесва, или това ме наранява, не искам да го слушам. Но това е истината. И ако истината е обидна, това не я прави лъжа. Просто я прави болезнена. Но за да може да не се превърне в легализъм, истината трябва да бъде балансирана с милост. Казва, царя е пазен с истината и с милост. Това може да е вярно, но е вярно и че Бог е добър. Това е вярно, но е вярно, че Бог е милостив. И когато ние съберем тези два компонента на милост и истина в нашия живот, това произвежда живота на един много силен християнин. Но забележете, че служението е повече милост, отколкото истина. Ти имаш нужда от милост и истина за теб, но вижте какво казва. Следващия пасаж в 28 стих казва Той поддържа престола си с... Не с милост истина. С какво? С милост. Затова Библията ни казва, че милостта възтържествува над съда. Знаете ли каква е истината? Може да ви обиди, но нека да ви я кажа. Истината е, че всеки един от нас заслужава да бъде осъден, отхвърлен от Бог и да прекара вечността в ада. Това е истината. Но слава на Бога, че Бог не спира до истината. Слава на Бога, че милостта на Бог възтържествува над съда и той каза всички, които го приемат, на тях се даде правото да се нарекат Божии деца. Иоанн 1 глава 12 стих. Именно нези, които вярват в неговото учение, именно нези, които вярват в Исус Христос, те се наричат Божии деца. За тях Божията милост възтържествува над съда. Колко е силно това. И продължава. Говорим за това, как да живееш в това духовно измерение. Казва, славата на, младия, а, 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 на, на, на младите хора е силата им, а украшението на старците са белите им коси. И какво прави истината? Удари и рани очистват злото, боят причиства вътрешния човек. Искам да се опиташ... Колкото и да е трудно, в минутките, които имаме днес в Божието Слово, въобще не трябваше да отварям в Стария Завет, защото прекарахме сигурно половин час там. А, искам просто да си представиш, че боят, болката, усъвършенства твоя дух. Сега, ние не знаем как. Няма да влизаме в технологичните обяснения на това, как се случва. Но просто ще приемем Божието Слово за истина. И Божието Слово ни казва, че болезнените истини когато ти чуеш болезнена истина, това е като бой, това е като удар. Емоционално може да се почувстваш странно, духовно може да се почувстваш странно, физически със сигурност се чувстваш странно. Неприятно е, казва, боят пречиства вътрешния човек. О, халилюя на Бога! Новозаветният термин е разпъване на плътта. Или има нещо вътре в теб, което се чувства дискомфортно. Има нещо вътре в теб, което си казва, разобличен съм. Всеки път, когато ти слушаш проповед или проповедник, който те кара да се чувстваш дискомфортно, продължавай да слушаш. Когато ти казва нещо, което те кара да се чувстваш малко по-раздразнен, м- продължавай да слушаш. Не да търсиш получение, което само ти харесва. Търси получение, което също влиза под кожата ти и започва да адресира естеството на плъта, защото Библията казва боят пречиства вътрешния човек. И така се намираме в Солнци. Първо солнце, пета глава. Минали път спряхме там, сега ще продължим. Говорим за опериране в духовното измерение. Как да функционираш по-високото измерение на духа. 23 стих на пета глава на първо солнце, казва А сам Бог намира да ви освети, отдели, да бъдеш осветен. А, искам да разбирате. Осветен идва от думичката свят. Самото освещение е свързано с това състояние на свят или освещаване е някой да бъде направен свят. Това е, което думата освещавана означава. Но когато ние влезнем в какво означава самата дума свят, ние разбираме, че свят или святост означава специален, отделен. Някой, който е поставен в друга категория, за да бъде използван за специфична цел. Всяка жена има святи прибори в, в, в къщи. Това са приборите, които са само за гости. Това е покривката, която е само когато дойде най специалният гост. Тези прибори обикновенно стоят на специално място, те са затворени, почистени и, и, и не се ползват всеки ден, не се ползват на нормалната вечеря. Това са позлатените прибори, или сребърните прибори, или специалните чаши, които са отделени, и те се вадят на Рождество Христово, те се вадят на празници, те се вадят, когато имаме много специални гости. Тези прибори са святи. Те не могат да се ползват за обикновените неща. За обикновените неща са имаме всекидневните, те не са святи. И ние всички бяхме не святи, нечисти, а всекидневни, за обикновеното естествено измерение оставени, но Бог казва: Аз ще взема тази вилица и ще я направя специална. Аз ще взема този човек и ще го отделя, ще го направя специален, за да бъде употребен за специалните планове на небето, за специалните моменти, за специалните неща, да бъде използван по свръх начин. И казва, Бог ще ви освети. Къде е? Вижте, сам Бог намира ще ви освети напълно. пара Напълно. О, Боже, Исус, аз искам това напълно. Но ние казахме миналия път, че това освещаване е станало в духа. Случва се в душата. И ще се случи в тялото. Докато ние сме в това материално тяло, освещаването на нашето тяло не може да бъде напълно. То става напълно, когато Исус Христос се върне. Когато Исус Христос се върне в Неговото пришествие, ние ще бъдем трансформирани в нови тела, които нямат частица от греха и тогава ще бъдем напълно осветени. Не е ли чудесно това? И вижте какво се казва. Продължава и казва, сам Бог намира да ви освети напълно, да ви отдели, да ви направи специални, да ви направи друга класа. Халелуя на Бога! Някой ми казва, ти се държиш като че си друга класа. О, аз съм друга класа. Аз не съм друга класа заради цвета на кожата ми, или дипломите на стената ми, или парите в сметката ми. Аз съм друга класа. Аз бях друга класа преди да имам ток. Аз, друг, аз бях друга класа и изглеждах добре, преди да имам ютия. Аз ходих на гости на роднини, ходих на гости на хора, за да си изгларят дрехите, когато бях тинейджър, защото тогава аз разбрах, че съм друга класа. Аз съм друга класа. Казва, вие сте избран народ, хора отделени, казва апостол Петър, да повъзгласят Божиите превъзходства, да демонстрират колко е превъзходен Бог във вас. Ти не си друга класа, против каквото и да е материално нещо. Ти си друга класа заради чувствието и достоинството и смелостта, които идват само и единствено, ако знаеш, че ти идваш от друго измерение и си тръгнал към друго измерение. Ти не си тяло, ти имаш тяло, ти не си от тази земя, ти си от Божието небе, ти не си обикновен човек. Не дай да позволяваш на никой човек, на никой религиозен лидер, на никой объркан проповедник да ти каже, че трябва да вървиш с наведена глава, че трябва да бъдеш нищожен, че трябва да бъдеш по-нисък от мравката. Не, не можеш да бъдеш по-нисък от мравката. Защото Бог те постави да управляваш над мравката, Бог те постави да управляваш над тлава, Бог те постави да управляваш над всичко, което мърда на тази планета Земя, и Той те облече, халелуя, в Светия Дух, Той те изпълни със своя дух, Той те направи човек, който оперира от неговата сила и от неговата пълнота и от неговото измерение. Никога не дей да позволяваш на нищо на тази земя да те понижи. Никога не позволявай на нищо на тази земя да те смаже, защото Святия Дух вътре в теб трябва да бъде издигнат. И за да духът да бъде издигнат, ти трябва да го издигнеш. Но нещото, което става, когато ти издигаш Бог, е, че заедно с издигането на Бог, ти се издигаш в друго ниво на слава. Казва, ние се преобразяваме, както духът Господен. Ох, мога ли да прочита този стих? Не знам, просто а, а, м- мисля, че не трябва в никакъв случай да проповядвам седнал. No. Защото когато проповядвам седнал no и а, <laughs> И просто взимаме, миналия път екипа ми каза, пасторе, а, над 20 стиха а, сме взели в миналата проповед. И аз казвам, охо, просто като седнеш и можеш така да си вземеш библията и забележете, че тук сме само ние. С библиите си. И това не е планирано. Нали? Планирано е Слово, но не е планирано. Всички тези стихове и всичко това, което ви казвам, всичко това в момента излиза от духа, за да нахрани душите ни. Вижте какво се казва в 2 Коринтия Ако отворите Библията си заедно с мен. Халелуя на Бога. Трета глава. И ще чета от 17 стих, за да не влезем в в много-много-много дълго получение. А Господ е духът и където е духът Господен, там е свобода. И ние всички с непокрити лица, нелицемерно, отразяваме. Простете ми, това беше на специални непознати лица. Отразяваме. Едно от първите неща, които Господ ми каза, когато бях тинейджър и се спасих, е... Максим, аз желая ти да бъдеш отразител на моята слава. Вау! Ма Господи, аз съм един, едно обикновено дете, аз съм, живея в такова положение, аз съм. Бог каза, не, 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 не ти си, аз съм. Аз искам ти да бъдеш отразител на моята слава. Как така? Той каза, аз искам ти да бъдеш огледало, в което хората да виждат моя образ, да виждат моето достоинство, да виждат моята слава, да виждат моята любов, да виждат моето благословение. Си казва, Господи, ако аз ще бъда огледало, аз трябва да бъда най-почистеното огледало, аз трябва да бъда хубаво огледало, аз не съм хубаво огледал. Но вижте какво се казва. Ние се отразявайки Божията слава, вижте какво казва. Ние се преобразяваме. Да бъдеш преобразен означава, че твоя образ се сменя. Твоя вид се сменя. Ти си преобразен. Халелуя. Ти не си съобразен. Ти си преобразен. Римляни 12 глава казва не се съобразявайте, но се обновявайте. Халелуя. Когато се обновявате, вие се преобразявате. Съобразяваш и да бъдеш като всички други да бъдеш нормален преобразяваше да бъдеш ненормален. Халелуия! Да бъдеш различен. Да бъдеш друга класа. Някой ще каже, о, виж как казва, ти си друга класа. Ти си друга класа, защото Бог в теб е друга класа. Ти си друга класа, защото духът на Бог вътре в теб те прави специален. И всеки човек, който е новороден и има духа на Бога вътре в себе си не е нормален, не е обикновен. Не се опитвай да бъдеш нормален. Не се опитвай да бъдеш обикновен. Ти не си създаден да бъдеш нормален. Ти си създаден да бъдеш необичайн. Вижте какво се казва. Казва", Господната слава: отразяваме Господната слава, благодаря ти господи, както в Огледало, халалилуя, каза, искам да си моето Огледало. И след това казва, и се преобразяваме, как с Неговия образ от слава в слава както духът на Господа. Разширен Превод казва от едно ниво на слава, от едно измерение на слава към следващото измерение на слава. Аз проповядвам на някой днес и Бог е на път да те заведе в следващото измерение на слава. Бог е на път да те заведе в тотално друго ниво на слава. Връщаме се в Солнци, за да разберем как Бог изработва това друго ниво. Миналия път говорихме а, от... А, 16 стих: Винаги се радвайте, радостта е ключ към свръхестествена сила. Непрестанно се молете, молитва комбинирана с пост е ключ към свръхестествена сила. За всичко благодарете. Благодарност, жертвена благодарност. Жертвена благодарност. Благодарността не е благодарност. В Библията а, благодаря не значи това, което е в, в съвременния ни превод. Нали? Ние днес сме възпитани, аз възпитавам моята дъщеричка. Тя още не може да говори много-много, но аз я възпитавам да казва благодаря. Не просто защото искам на мен да ми казва благодаря или на майка си да казва благодаря, защото искам тя да се превърне в благодарен човек, в добър гражданин, който осъзнава, че нищо не е даденост, че всичко е благословение и трябва да кажеш благодаря за всяко благословение. И това е начинът по който работи в света. Някой прави добро за теб и ти какво казваш, ти казваш благодаря. Но духовната благодарност е различна, защото духовната благодарност не е последствие на нещо, което се случва, а е коствената причина за свърхестествено чудо. Манти хамасова. Благодарността, излизайки от устата ти, не е последствие за нещо, което се е случило. А е коствена причина. Това е провокация на свръхестествена сила. Защото благодарността в библейския смисъл на думата винаги е жертва. Или е пророческа. Благодарността идва преди чудото. Ти хвалиш преди чудото, ти даваш дарение преди чудото. И когато ти направиш тази жертва, жертвено поклонение, жертвена благодарност, Божията сила се освобождава върху тебе. И днес продължаваме казваме. Всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Или благодарността, когато я освободиш, те вкарва в, в-, в-, в Божията воля. Божията воля не е пространство. Божията воля е отношение. Твоето отношение на благодарност. 19 стих. Духът не огасяйте. И това е много силно. Пророчества не презирайте. Искам да си го запишете. Всичко изпитвайте. Okay? Дръжте доброто. И 22 стих казва и се въздържите от всяко зло. И тогава казва, а сам Бог намира, ще ви освети напълно. Тоест, Бог намира, ще ви освети напълно, това е Неговата част. Ето каква е обаче вашата част. Винаги се радвайте, номер едно. Непрестанно самолете и пустете, Минали път говорихме за това. 18 стих за всичко благодарете. 19 стих духът не угасейте. Говорейки за това как да ходим в Божията сила, за тайните на Божията сила и по-специфично как да оперираме в духовното измерение, първото нещо, което ни се казва е духът не угасите. Или да го преведа на български язик, дайте място на Святия Дух. Позволете на Святия Дух да се движи във вашите събрания. Позволете на Святия Дух да се движи във вашия молитвен живот и във вашия всекидневен живот. Забележете, че е забранително. А, казва, духът не угасяйте. Ако ние погледнем Божието Солон, ни казва три неща, които да не правим на Светия Дух. Три неща, които да не правим на Светия Дух. Номер едно, в Солнце се казва, не го угасявайте. Образът на угасяването е като огън, нали? Който потушаваш. Как го потушаваш? Първо ти потушаваш огъня като като не го подхранваш. Огъня е нещо много интересно. Ако огъня не го подхранваш, фактически ти го потушаваш. За да нямаш огън, всичко, което трябва да правиш, е нищо. И така го гасиш. За да имаш огън, това, което трябва да правиш, е да го храниш, да го разпалваш. Така че, когато ни казва огънят на огасите, буквално казва не бъдете духовно апатични. Не се затваряйте. Аз имам б- 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 барбекю, много обичам да правя барбекю, да храна хора. Това е едно от... Сигурно след проповядването, любимото ми занятие е да храна хора. Не, че не е свързано. Проповядването е духовна храна, а другото е а, физическа а, такава. Но обичам да храна хората, обичам да правя барбекю. И имам барбекю, което е доста добро, пълни с въглища а, и то се затваря и се опушва и въобще, халелуя, да не ви разсевам, може би някой в пост, но има причина да го казвам. Жарта отдолу, огъня, който върви отдолу, в момента в който аз съм приключил с, с барбекюто, много хора ме, ме питат, когато съм ми на гости, казват, пасторе, как го гасиш? Няма ли да го изгасиш? И аз казвам, не, всичко, което трябва да направиш, е да го затвориш напълно. Затварям капака, затварям малките вратички, които барбекюто има по принцип за да диша, с които контролирам температурата. И когато аз затворя всички вратички и напълно го затворя, огънят започва да огасва и температурата започва да се намалява, започва да стихва. И ако искам да вдигна температурата, трябва да започна да отварям. Прозорците трябва да започна да отваря малките а, вратички и колкото повече въздух минава през огъня, толкова повече огъня започва да се разпалва. Ако ти искаш да налогася Святия Дух, Божто Слово фактически ти казва, позволи на повече въздух, бъди по-отворен, бъди, бъди по-широко скроен. Ти не можеш да бъдеш духовен християнин и да бъдеш затворен, да бъдеш закостенял, да бъдеш напълно херметизиран. И трябва да бъдеш затворен за греха, но трябва да бъдеш отворен за всичко друго. Трябва да бъдеш отворен за добрите неща на живота, трябва да бъдеш отворен за присъствието, трябва да бъдеш отворен за духа, трябва да бъдеш отворен за различно нещо, за различна музика, за различни срещи, за запознанства с различни хора. Защото много често този въздух, който Бог използва, за да те разпали, не е онова, което ти си мислиш. Не е нещо, което ти си представяш, че е. Първо ни казва на Господ, После за Духа ни казва в Ефесяни 4 глава, ако искате отворете там с мен. Ефесяни 4 глава, а, там ни се казва в, в 30 стих и не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когато сте запечатани за денят на изкуплението. Уау! Не наскърбявайте. Не угасяйте. Не наскърбявайте. И в а, Деяния на Апостолите, 7 глава, 51 стих, вижте, вижте Стефан говори там и казва Коравовратни и с необрязано сърце и уши. Говоряки на, на евреите, които не искат да, да приемат Христос. Вие всякога се противите на Святия Дух или се на Святия Дух. Вие се съпротивявате на Святия Дух. Не угасяй или не пренебрегвай. Не наскърбявай. Някой казва, как наскърбяваш? наскърбяваш Святия Дух, най- най-често наскърбяваш Святия Дух, когато говориш за Святи духовни неща с пренебрежение. И затова аз никога, 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 никога не обсъждам някое служение или дори някое проявление, което не разбирам. И това е много важно. И като пастор като проповедник, понякога хората очакват от теб винаги да имаш мнение за всичко, за това служение, за, за това пророчество или за това проявление или за... този човек се моли така за болните, другия човек се моли така за болните и те винаги искат ти да кажеш един вид, това от Бог ли е, не е ли от Бог и да играеш някаква роля на, ам, на някой, който отсъжда, но, но забележете. Ако ти кажеш, че нещо, проявление или действие е от Сатана, а всъщност се окаже, че е Святия Дух, ти нараняваш Святия Дух. Ако ти погледнеш, например, служението на, на Бенихин и кажеш, „А това нещо не е от Бог там дето падат, а не знаеш дали е или не е. ти нараняваш Святия Дух. И ако ти правиш достатъчно дълго това нещо, всъщност това е хулата срещу Святия Дух. Рано или късно ти ще изгубиш твоето спасение. Хулата срещу Святия Дух, по дефиницията, която Господ Исус Христос даде в Евангелията, е да да причислиш делата на Духа на Сатана. В момента, в който ти прехвърлиш делата на Духа на Сатана, ти хулиш Святия Дух. И всъщност това е, което фарисеите направиха. Те казаха на Исус не чрез Божия Дух вършиш чудеса, а чрез Велзевул. И тогава Исус им каза, внимавайте, защото всичко, което кажете за човешкия син, може да бъде простено. Но хулата против Светия Дух. Той им индикираше, не аз правя чудото, а Духът го прави чрез мен. И вие прехвърляте правата на Духа на Сатана. И никога, никога, никога не го правете. И затова, когато някой мен ме пита, примерно, за някое служение, което не разбирам, или дори не съм, може да не съм съгласен, или да не, но ако не съм напълно сигурен, че не е от Бог, казвам, виж, не знам, не съм го слушал, не съм го гледал, не ме интересува, не си позволявам да казвам нещо за духовни неща, което не разбирам. Защото вижте какво се казва в Ефесяни. Нека ви покажа, че е това, за да го разберете. 29 стих, то, че при да каже: не наскърбявайте, казва, никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само това, което е назидателно според нуждата, за да принесе благодат на тези, които го слушат. В момента, в който вие започнете да коментирате, и вижте, в своята незрялост, аз съм направил преди години, но Бог ме е променил в това отношение и ме е коригирал, защото се оказа в последствие в живота ми, че хората, за които аз имах мнение, имах отношение да кажа дали е от Бог или не от Бог, Господ искаше да ги използва в моя живот. И двете служения, няма да казвам кои са, но две служения, към които аз имах отношение и мнение, и в много малко случаи дори съм го вокализирал а, пред някой, всъщност се оказаха в последствие две служения, които днес. Богославят моят живот и са а, едни от основните служения, които Бог използва в моят живот. И затова е много важно. Тристи стих и не наскърбявайте святия Божи дух. С други думи, когато вие говорите с огорчение, с ярост, с хулене, с злоба, а, продължава надолу, вие всъщност наранявате вие хулите срещу духа. Защото не знаеш ако е от духа, какво правиш? А, а, ти си казал че, примерно, това чудо не е от Бога, а от дявола, а се оказва, че е святия дух. Какво си направил? Ами, ти си прехвърлил делата на святия дух на, 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 на сатана. Колко е нараняващо това за духа. Така, че номер едно, не угасяме духа. Номер две, говорим как да живееш духовното измерение. Номер две, не нараняваме духа. Не, не, не хулиме срещу действия, духовни неща, които не разбираме. И тук не говоря, примерно, да отсъдиш за някой, който... А, прави неща не в името на Господа. Защото ако някой прави духовни дела в друго име, а не в името на Исус, тогава ти трябва да отсъдиш и да кажеш, че това не е от Бог. Защото славата не отива за Исус. Но докато някой подчинява всичко, което прави на името на Исус, трябва да бъдеш много внимателен. Нали? И някой ще каже, да, но Исус казвам, нали, аз никога не съм ви познал, вие изцелявахте, пророкувахте и казват, не в твое име е ли. Той ще има хора, които в негово име са правили чудеса, но той ще ги отхвърли. Именно. Той ще ги отхвърли, не ти. Ти трябва да оставиш Бог да бъде съдята на това. В края на краищата ти не взимаш позицията на Бог. А, като тинейджер аз... Имах точно такава ситуация, в която говорих с един приятел и, нали, когато си незрял християнин, не искаш да се покажеш, че ти знаеш, че ти разбираш. Аз всъщност, колкото по-зрял ставаш, толкова повече знаеш, че нищо не разбираш. <сък> и бях с един приятел и те ме питаха за нещо и аз казах, о, ми не знам, този човек, той нали това, нужно ли е да го прави така, пък моли се един път, пък хората папа, пак пък после да ги дига, пък после... Какво разбирам аз? И след това се прибрах вечерта и Господ започна да се занимава с мен и ми каза. Ти говориш срещу мен. Аз казах не съм как Господи, как съм говорил срещу теб. И Той каза, Това е нещо, което аз правя. Това не е нещо, което той човек прави. Аз му казвам какво да правя. А Ти казваш, че той прави нещо неправно. И ти говориш срещу мен. И нещо повече, този човек е призован да ти даде нещо, което ти в момента, когато говориш против него, ти не можеш да вземеш собствено си благословение. И тогава аз се покаях, беше в, в, в а, един от първите пъти, в които пътувах за Швеция и се върнах. И казах, Боже, никога, 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 никога повече. Само ако ти ми кажеш да разоблича, само ако ти ми покажеш, че това е нещо, което аз трябва да взема ясна позиция, аз ще го направя. Иначе предпочитам да не се намесвам. Защо? Защото вижте какво каза Бог чрез устата на един от най-великите учители, книжници на неговото време, фарисей на фарисеите. Когато църквата се роди в Израел, голяма част от евреите казваха, това е секта, това не е от Бог, започеха да ги преследват. И Гамалиил се изправи и каза, братя, наша закон позволява ли ни да съдим някой без да сме го чули, без да познаваме какво прави? Нямаше ли преди един, който се правеше на чудотворец, не име еди как се? Нямаше ли друг? И сега къде са? Последователите им няма ги, нищо не стана от тях, защото идват трудности и те се разпръсват, тъй като не са от Бога. Но, казва, Оставете това дело, оставете тая църква да видите какво ще се развие с нея. Защото ако от Бог това дело непременно ще продължи и непременно ще победи и непременно ще завзема, разширявам малко това, което той казва. Но накрая казва гледайте да не се покажете Богу противници. Веднъж разговарях с един проповедник, който Uh, ме, ме предизвика за, за църквата, за, за това, което правим, за това, че започнахме църква пробуждане. По, по негативен начин говорише за това, и аз му казах: виж, гледай да не се окажеш противник на Бог. Защото ако това дело е от Бог, той ще се докаже. То няма да, да, да се провали. Дори ада да излезне срещу нас. Дори който идея да се изправи срещу нас. Това няма да се провали, защото не е от човек. Това е от Бог. И когато ние искаме да ходим в духа, е много важно да не нараняваме духа, да не угасяме духа. И чуйте, деяния на апостолите 7:51 стих. Не ограничавай духа. Не се съпротивявай на духа. Как го разпавваш? Разпаваш го чрез молитва на езици? Разпалваш го, когато практикуваш духовни дарби. Разпалваш го, като очакваш чудеса и знамения. Разпалваш го, като очакваш Господ да се движи. Очакваш Бог да направи нещо свръхестествено. Искаш го, гладен си за това. И това нещо се разпалва. Добре, след това казва Духът на Огасите, 20, 20 стих, казва Пророчества не презирайте. И това е много, 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 много силно. Защото отново говори за пренебрежение на духовна активност. Какво е пророчество? Пророчество е боговдъхновено говорене Запишете си го. Или пророчество е Бог вдъхновено говорене, или е Слово от Бог, което може да дойде в, в различни форми. Може да дойде от някой, може да дойде на сън, може да дойде в видение. Въпреки всичко, пада към тази категория. Много християни си мислят, че пророчество е само когато някой се изправи и каже, така казва Господ, но моя опит на повече от 10 години проповядване ми показва, че много често пророчеството е без така казва Господ. А е така казва Господ чрез обстоятелства, така казва Господ чрез този човек, така казва Господ в този сън, който си сънувал. Така че Бог може да даде пророчество по много начини. Класическият начин е някой да говори вдъхновенно или ти да говориш вдъхновенно от другото измерение, от небесното измерение. И пророчеството е много силно, защото пророчеството взема духовно съдържание и го материализира в материална форма или думи. Докато самото духовно съдържание не е осезаемо, не е материално, по никакъв начин, то е реално, но е духовно, няма форма, не може да бъде структурирано, в момента в който ти пророкуваш, ти взимаш духовна енергия и я материализираш. И затова пророчеството е много силно. Всъщност ти вземаш нещо, което е от друго измерение и го вкарваш в това измерение. И най-силното пророчество е говореното и след това е написаното. Защото когато го напишеш, също придобива материално измерение. Ако искаш да живееш в духовното измерение, търси начините да материализираш духовното измерение. Или да го свържиш с материалното. Защото запомнете, това не мога да ви го нарисувам, нямам дъска, ако можех да ви го нарисувам, щях. Но представете си един кръг, имаме един кръг тук, имаме един кръг тук. Имаме трети кръг, представете си, имаме и трети кръг някъде там. Когато тези три кръга се съберат в пълен синхрон, това е пълната духовна сила. Защото Божия план никога не беше материалното да е едно, душевното да е друго и физическото да е трето. Божия план беше сливането на духовното и материалното и, а, а, и душевното. И всъщност Бог създаде човека с тези три компонента като корона на своето творение за да човека да донесе примирение в Вселената на Неговото царство, което да бъде... А, все във все. Христос да бъде всичко във всичко. Добре, нека, нека да го прочетем. Пророчества не презирайте. С други думи, обръщайте внимание на духовни активности и не пренебрегвайте видения, откровения, пророкувания. А, нещо повече. В 1 Тимотей, първа глава, 18 стих, апостол Павел казва, на своя ученик Тимотей, казва, тази заръка ти предавам чадо мое с пророчествата. Тази заръка ти предавам чадо мое според пророчествата, които първо те посочиха за да воюваш съобразно с тях като добър воин. Пророчества не презирайте, но означава просто да не ги пренебрегваш, а означава да се научиш как да воюваш с пророчествата. И това е цяло получение само по себе си, за това как да живееш духовното изменение чрез пророчества. Но ще ви иллюстрирам. Ако има пророчество върху твоя живот за нещо, че ще се случи, да воюваш за това пророчество е да отидеш и да го направиш да се случи. И ние знаем, че Господ Исус Христос направи това много пъти. Той допусна много неща да се случат и предизвика много неща и провокации да му се случат, за да пророчествата да се сбъднат. Има, има едно ниво, в което ти знаеш какво е пророчеството за живота ти и виждаш, че обстоятелствата са различни, защото дявол не иска това пророчество да се сбъдне. И той докарва в материалното неща, които да бъдат противоречие за пророчеството. И воюването с пророчеството е ти да действаш по такъв начин, че да го наложиш. Разбирате ли ме? Да наложиш да ти се сбъдне, да наложиш да ти се случи. А, с а, с, а, с а, един от моите ментори, начина по който а, се запознахме, е много интересен. Аз не го бях срещал, никога не бяхме говорили, нямах никакъв контакт с него, гледах проповеди онлайн и просто усещах, че този човек има роля, която да изиграе в живота ми и в, а, в старта на, на нашата църква. И един ден се молихме с Теодора за това, точък преди да започнем пробуждане, а, за това кои са тези ключови хора, които да бъдат лидери в нашия живот, които да ни послужат. Започвайки църквата. И някои от тях вече бяха ясни, защото Бог ги беше изпратил по-рано, но някои нямахме контакт и този пророк беше по този начин, ние нямахме никакъв контакт с него и просто аз видях една картина, която бях виждал в интернет на обява за за тяхна конференция, конференция на която те проповядат с той и съпругата му. И тогава аз се вдигнах, за да пътувам до Великобритания и да, да присъствам на тази конференция. Отивам и никой не бях ходил в, в Лондон, беше ми за първи път. Тогава, и не знам къде ще отседна, нямах достатъчно ресурс, за да, за да отседна, търсих приятели, търсих, накрая намерих приятел на приятел, който ми каза, виж, мога да взема в нас, но само за, за няколко дни не мога да те взема за пълния период, защото сина ми идва от Португалия и ще трябва да освободиш стаята. Така че, може би, 2-3 дни ще бъдеш с нас и след това последните два дни в, в, в Англия, ако можеш да си намериш място, където да отседнеш някой хотел. И аз, разбира се, го приех, защото това беше добре дошло за мен. Отидох там, да не, да не удължавам историята, запознах се с него и беше толкова, толкова силно, защото получих слово за сина му, пророчество за сина му. Спомням си го до ден днешен, той се казва Давид и аз му казах неща за живота му казах точно, както Давид, твоя живот наистина ще бъде в линия с неговия живот и му дадох това пророчество. И вечерта отивам, за да бъда на служба на този пророк, който Бог ми каза да се свържем с него. Отивам и закъснях. За службата влезнах, седяхме някъде отзад, и точно, когато ние влезнахме, беше момента, в който той взе микрофона, за да започне да, да служи, да проповядва. В момента, в който взе микрофона, той тръгна. През залата, дойде точно там, където аз седя на, на елеята, спря точно до мен. Погледна ме и ако, ако щете ми вярвате, погледна ме и ми каза знам кой си, знам защо си тук и ще стане. <laughs> Това бяха думите. I know who you are, I, I know why you are here and it's gonna work. Everything is gonna be okay. Аз отивам, за да се свържа с него. Той идва и ми казва това нещо, ние никога не сме се виждали. И след това ми казва, и за да знаеш, че това е от Господа, класически пророк, посочва човекът до мен и казва, Ела, ти си дошъл с него, нали? Да. И той му казва, ти имаш син, който има, има име на цар. И започва да му казва едно към едно, същото пророчество, което аз казах след обеда, е същото пророчество, което той пророкува на това, на на за сина му, и казва името на сина му, едно към едно. И аз стоя там и просто съм в зашеметен. И след това минава един ден от конференцията, прекрасно, втори ден, аз още нямам контакт с него, но съм там. И на втория ден сутринта или третия ден, да не ви подведа, той пак ми пророкува много точни неща за живота ми, които просто бяха шокиращи детайли, които никой няма как да ги знае. И след това, а, след службата сутринта ми каза, това е моят номер, за да имаме контакт. И аз исках да отида да, да се видя с него, за да разговарям с него отвъд службата. И стоя след сутрешната служба, един човек ме заведе на кафе, стоя и пием кафе и пишана на този пророк и му казвам, Хей, ти ще бъдеш ли утре, това беше събота срещу неделя, ти ще бъдеш ли утре тук. И, и той ми казва, не, аз съм си взел багажа, защото вече не мога да спя в този приятел и, и даже още не съм намерил хостел или хотел къде да спа. И се и пиша съобщение и, и той казва, аз ще си бъда в моята църква в Бирмингам, ще проповядвам там. И аз му казвам, мога ли да дойда, за да се видим малко, да седнем, да поговорим? И той ми казва, да, разбира се, че можеш да дойдеш. Сега, аз никой не съм бил в Бирмингам, въобще не знам дали имам... Паричките, които имам, дали въобще ще ми стигнат за това да, да отида до, до, да пътувам до там. И, и всъщност пропуснах да кажа нещо много важно. В, в сутрешната служба, когато се молих и казвам, Боже, моля те, направи така, че до вечера, ако мога да бъда с, с Него в дома му, за да можеш да говорим, както Ти ми каза, че ще ме свържеш, тоя човек. И, и, и просто чух ясно, святия Дух ми каза, да, ще бъдеш до вечера. И аз се зарадвах толкова много, нали, на това че ще бъда. И сега ти ми каза, а тези пари, които носиш в джоба ти, за какво са ти? Имах, не знам колко, паунда за една нощувка. Може би беше от поряка на 70-80 паунда. Не много. И, И сега ти ядох ми каза, ако ще спиш до вечера в дома на този пророк. Тя 70 паунда, за какво са ти? Сказах, не ми трят и Бог казва, пусни ги в дарението. И сега трябва да разберете това, аз нямам контакта, все още не с... просто съм там и Бог ми го казва, получих пророчество. Обаче трябваше да воювам с пророчеството, това е силно. Взех тези пари, последните си пари, и ги пуснах в дарението. И след това си разменихме на телефона. След това отивам, той човек ме води на кафе. И той ми казва, Ще дойдеш ли в Бирмингам? пише ми съобщение. Утре на служба, за да се видим. Аз казвам, да, пише, да, аз не знам как ще стигна. Сигурно стотинките, които имам, няма как да ми стигнат за билет. Нищо, 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 нищо. Обаче пише, да, ще бъда там. Защо? Воювай съобразно с пророчествата. И следващото съобщение, чуйте, следващото съобщение получавам след 3 секунди, сигурно. Или ела директно с нас след служба. Много хора ме питат, как така познаваш Енджо, как така познаеш Бенихин, как така познаваш Родни Халърбро, как така познаш Хайди Бейкер, как така познаш всички тия хора, откъде ги срещаш? Ето по този начин. Никой не ме е свързал, ми ме... Но пътищата на духа, пророчествата винаги се срещат в Божията воля. Ако воюваш за тях, дадох всичките си пари, отивам в службата, свършил службата, той ми е Кимна, качихме се в колата, и след след известно време, вече сме в дома му, влизаме в имението, сядаме, и той казваше вечеряме, слагат ни вечеря, всички са в шок, защото никой не ме познава, а той ме завежда в дома си, в, а, в стаята си, сядаме и разговаряме. Аз още не знам къде ще спъ, защото той може да кажа им, спи в този хотел, нали, примерно, или нещо, аз нямам пукната пара и стоя там, и той казва там на един от слугите, подгответе му една стая, ти ще спиш до вечера в, а, в моя дом и утре сутринта отиваме заедно на църква. Сутринта отиваме на църква, влизаме в църквата и на влизане той ми казва, аз ще проповядвам съвсем малко и след това ти ще провокуваш. Той никога не ме е среща, нямаме, не, не, не сме, познаваме се от години не. Вчера сме говорили, он онния ден ми е пророкувал, вчера сме говорили, Вземаме в дома си, нахранил ме и сега ми казва, аз ще проповядвам съвсем кратко и след това си ти и пророкуваш. И те излучват през, през тяхната телевизия, която не знам колко милиона има а, в, а, в Африка и по целия свят. И казвам: окей, сега. да трябваше да го направим, ящом казваш. Той излезна, буквално проповядва 15 минути и накрая казва, един от моите духовни синове, ученици, е тук между нас и той е много помазан с пророчества, с изцеления, с пръхъестественни знамения. Той не ме е виждал как проповядва, не ме е виждал как се моля за хора, той не ме познава, разбирате ли, обаче ме познава по духа. И вика! Нека... сега той ще излезе и ще ви послужи, бъдете готови ще бъдете шокирани. И аз излезнах, започнах се моля за хора, имаше хора, които се изцеляваха от всякакви болести. Просто невероятни неща. И по този начин започна нашето взаимоотношение. Обаче трябва да се бориш за пророчествата. Доста приеда започна църквата, която Господ ми, ми каза «Искам да те издигна на, на друго ниво в изцелителното служение и, и да те срещна с, с един от хората, които има най-голямото изцелително служение в света». Ще да идва в Соун и Бог ми казва да отидеш. Си изгорих крака и сипах вряла вода върху крака си. След това си изгорих ръката си. Нямам време да разкажа всичките истории. В, в а... Скоро ще го разкажа. А, може да го чуете, но... Аз воювах за пророчеството. Отидох с изгорен крак и куцах. И се оказа в Соун, че има повече българи, отколкото гърци. И се озовах на сцената с, 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 с Бенихин. И след това Бенхин дойде в зала едно на НДК, и имаше друг човек, който му превеждаше и човек е от на сцената, намерихме в залата и всички мислеха, че е нагласено, всички мислеха, ние нямахме тогава контакт, не бяхме приятели, както днес, днес сме приятели, той просто слезна и каза, и след това най-бруталното нещо беше как като ме качи на сцената и каза, а това момиче там, тази жена е толкова помазана, не знам коя е тая жена, и сочи към, към Теодора, ние точно се бяхме му и казва, Бог ще направи нещо и чрез нея. И аз му шепна в охото, казвам, това е жена ми. И той казва, не, това е невероятно. Бог ще ви използва. И след това, докато бяхме в, в, в асансьора, той ми казва в асансьора, тук на това място, Бог ще ви използва. Не знам защо и по какъв начин. И след това пробуждане, след две години започна в НДК. Пророчества не презирайте. Не презирайте това, което Бог ви е казал, чрез Божии хора. Не презирайте това, което Бог ви е казал в сърцето ви, но воювайте с тези пророчества. Предизвикайте случването на пророчества, всичко изпитвайте 21 стих. Нека само да кажа това за всичко изпитвайте много хора, когато четат в Библията, изпитвайте духовете. Сега в този стих, всичко изпитвайте. Те си мислят, че трябва да влезнат в някаква позиция, в която те да изпитват или примерно ще изпитаме проповедника ще изпитаме Не, ако четете разширения превод, казва изпитвайте всичко, за да докажете, че е добро. Тоест изпитването не е за да докажеш, че не е от Бог. Изпитването е за да докажеш, че е от Бог. И затова следващия пасаж продължава и казва, всичко изпитвайте, дръжте кое е доброто, докажете кое е доброто. Бог не казва и докажете кое е злото. Злото само се доказва. Докажете кое е доброто. Всичко изпитвайте от това, което се случва в, в естественото, в духовното, изпитайте и докажете кое е Божията воля. Докажете кое е доброто. Намерете го и казва. Дръжте го здраво, хванете се за това, което Бог прави. 22 стих и с това свършвам Въздържайте се от всяко зло. Забележете, всичко ни дава инструкции, инструкции, инструкции и едно нещо ни казва, въздържайте се. Въздържание. И това въздържание Сем позначава номер 7, имаме радост, има молитва и пост, има благодарност, дай място на Святия Дух номер 4, не презирай пророчества номер 5, изпитвай да задукаш, че е добро номер 6 и номер 7, пазете се, казва от всяко зло. И как го правим? Ах, Боже, свърши ми времето, нямам време да ви, да ви го покажа, но с две думи как го правим? Правим го като завземаме портите. Буквално се от всяко зло означава да завземеме, да затвориме портите. Кои са портите? Портите на очите. Това, което гледаш. Портите на ушите. Това, което слушаш. Портала на устата. Това, което казваш. Това са порталите, това са портите, през които злото влиза. Не случайно Библията ни казва, че когато хората се освобождаваха в Деня на апостолите от зли духове, излизаха с... Висок глас, съзвик, защото излизат от там, където са влезнали. Човек, който е говорил и е вкарвал в себе си зло, сега от същото място, от което духът е влезнал, оттам го освобождава. Порите на очите, порите на ушите, порите на устата и чуйте. Един от най-силните портали в живота ни, искам, искам да си го запишете, е сексуалния. Затова Божието Слово ни казва пазете се от сексуална нечистота. Защото всяка друга чистота, макар и да влиза през спортите, е отвън, но сексуалната е отвътре. И ако вие допуснете сексуална нечистота, Библията казва, ще стане ли храма на Светия Дух, дом на Будница, ще стане ли храм на Велзевол. Така че трябва да се пазиш от сексуална нечистота. Трябва да се запазиш чист, преди брака и след това трябва да пазиш брака ти. И дори отношенията между съпруга и съпругата. Изключително, изключително важно е да знаеме това нещо и да го разбираме много добре. Портите на нашата сексуалност, които работят заедно с портите на очите, портите на ушите, портите на устата. Може да говорим дори за портите на, обоняни... на обонянието. Това също е вход, но няма, няма, нямам време да ги опиша защо. Но всички сетива, физически и преживявания, и неща през които ти приемаш, са неща през които трябва да внимаваш, какво приемаш. Трябва да контролираш портите, да завземеш портите. И когато ти завземеш портите на твоето тяло, след това Бог ще използва духовно да завземеш портите в този свят. Халелуя! Аз усещам Бог на това място и знам, че Бог се движи. Чуй, точно сега, ако гледаш това излъчване, сподели го, покани някой и... А... Можеш да направиш нещо, можеш да предизвикаш своето пророчество по някакъв начин, който Бог влага в сърцето ти. Ако искаш, можеш да дариш. ако искаш, можеш да се молиш, ако искаш, можеш да се изправиш точно сега. Но направи нещо, с което да предизвикаш а, своята вяра и да предизвикаш нещата да се разтърсят. и нещата да се подредат и да се случат според това, което Господ е казал за твоя живот. Знам, че стана малко дълго, но със сигурност е силно и доста питателно слово. Така че... А издигни Дъцет си точно сега, аз искам да се моля за Тебе, искам да се моля за следващото измерение на Бог и следващото измерение на Слава и следващото измерение на Сила към Тебе. Татко, благодаря Ти в името на Исус за следващо измерение. Ново измерение на Твоята Слава. Това, което сме познавали до сега, е нищо сравнение с това, което има да дойде. Отвори духовните ни очи. Помогни ни да чуваме духовно. Който има уши, нека слуша, Нека чува, нека приема това, което Бог казва. В името на Исус. Докосвай хора сега, променяй съдби, разчупвай окови. Манти, Канто, Лоро, Монтеле. В мощното и чудотворно на Исус. Шираламансай. Благодаря ти за Твоята слава, която идва сега за животи, за съдби, за семейства.